0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que el fin de semana también tenemos hoy en el país. El sábado os ofrecemos los tres temas que han marcado la semana y el domingo un reportaje en una cárcel. Cualquier cárcel está llena de historias. Esa buena materia prima que les sirve a los internos de la prisión de Burgos para elaborar su propio periódico, La Voz del Patio, en el que cuentan desde dentro cómo viven desde allí los problemas cotidianos. Presos convertidos en periodistas. Creo que con el periódico lo que intentamos hacer es eso,
1: ¿no? De que vea la gente que sí, que aquí hay gente que ha cometido un delito, que, que se ha portado mal, que ha estado fuera de la ley, pero que merece la pena darle una nueva oportunidad y seguir. Pero mira que de periodismo es jodido encontrar trabajo ¿eh? al salir. ¿eh? No, yo sé que no,
0: <risa> pero bueno, yo sé que alguna alguna, alguna, columnita, alguna <risa> algún articulito de opinión. O... Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: Quedan buenos días, eso es. Tenemos ya esta masa de aire cálido que va entrándose por buena parte de España y que va a seguir también presente durante los próximos días, insistimos, dejando las temperaturas fuera de lo, de lo común para esta época del año.
0: Los informativos han estado marcados toda la semana por mapas en rojo y advertencias sobre cómo evitar golpes de calor. Una de ellas, beber agua, es sin duda la mejor medida para no deshidratarse. Pero con estas temperaturas de pleno verano en el mes de abril, también apetece salir y tomar algo. Por eso, desde hace tiempo, los cocteleros buscan opciones sin alcohol, cócteles que llegan a nuevos clientes que cuidan de su salud o jóvenes que beben menos que sus mayores, según indican las estadísticas. Sus creadores también combaten el calor de otra manera, gastando poca energía, produciendo pocos residuos, es decir, aplicando medidas de producción sostenible con las que frenar el cambio climático. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy... ¿En el país? ¿Sin alcohol o casi? ¿Cuál es el mejor cóctel contra el calor? Las temperaturas que estamos viviendo esta semana anticipan el verano, pero no es una buena noticia. Y no lo es porque es consecuencia directa del cambio climático. Lo que pasa es que con el calor eh, nos apetece salir, compartir y tomar algo. En el país tenemos periodistas expertos en todos los temas, también en los del buen vivir. Compañeros como Abraham Rivera, alguien en quien confiar cuando se trata de beber y comer. Y con él me fui a ver qué ofrece estos días de tanto calor el mundo de la coctelería, uno de los sectores en los que es referencia a España. Por eso le pedí que me llevara a uno de esos locales. Hola, Abraham. ¿Qué tal? ¿Vamos? Venga. A ver dónde me llevas. Vamos. Wow.
1: Bueno, esto es el Santa María, que es una coctelería abierta en 2010 en el barrio de La, de la Ballesta, en pleno centro de, de Madrid, y que sirven algunos de los tragos para mí más interesantes de, de la ciudad. Eh, puedes también probar los cócteles de baja graduación o...
0: Porque a eso hemos venido, ¿no?, con este calor que hace.
1: <risa> sí, vamos a intentar tomar algo refrescante y sobre todo eh, que tampoco se nos suba mucho a la cabeza.
0: Pues vamos a verlo, bueno, a probarlo. Venga. Abraham conoce muchos locales como ese sótano del Santa María, lugares con poca iluminación pero muy estudiada, sitios donde los camareros se llaman barman o bartender, en inglés, y todo, todo, también su indumentaria está cuidada hasta el último detalle. Muy buenas, Freddy. Hola, buenas, Abraham. ¿Cómo estás? Bienvenido a Santa María. Freddy es uno de los tres propietarios del Santa María. Detrás de la barra, con su chaleco, su sombrero, un anillo reluciente en cada dedo y una sonrisa permanente, iba atendiendo al resto de clientes. Mientras, Abraham me fue contando detalles de la historia de la coctelería y de cómo ha llegado a este nivel de sofisticación.
1: Al principio, sobre todo el, el cóctel a, a mediados del, del siglo XIX, pues eh, se utilizaban los, los elementos que había, las bebidas que había, las más lo, lo más rudimentario, por así decir. También, evidentemente, se utilizaban eh, las frutas que había. Eh, hasta la década de los 80, hasta la década de los 70, pues se fue respetando más o menos. La década de los 80 eh, entró por así decir, en, en declive eh, en la utilización de zumos y de, y de otro tipo de, de elementos o de bebidas que no eran las más indicadas y a partir de la década de los 2000, sobre todo en, en Estados Unidos, hubo una serie de, de cocteleros de bartenders, también de mujeres eh, muy vinculadas a, a lo que fue el rescatar las, las formas de antes pero eh, dándoles un nuevo toque ahí ya también empezó pues las técnicas que también eran conocidas en, en lo que era el mundo de la gastronomía.
0: Una de las cosas que me sorprendió es que el origen de este interés por la coctelería empezó con uno de los combinados más sencillos.
1: A, a finales de los 90, a principios de los 2000, sobre todo, eh, se hizo como una especie de identidad, sobre todo esas, esos gin tonics que parecían ensaladas, eh, la gente... <risa> Asocia, si tú te vas a libros de coctelería la gente eh, llama eso Spanish Gin Tonic <risa> Y casi siempre que se habla de, de alcohol en España se habla de la cultura del gin tonic. Hay muchos lugares que se han quedado en el gin tonic, pero hay otros que han, que han evolucionado y han ofrecido eh, algo más. Hay muchos locales aquí en Madrid, tipo eh, el, el Dry Bar de, de la Calle del Pez, que también surgió pues eh, hace casi 15 años aproximadamente. Otros locales que ya no existen, el primer
0: Mientras hablábamos, en la barra, llena de utensilios, frutas y una enorme estantería llena de los mejores licores del mercado, Freddy y Néstor ya estaban listos para atendernos.
3: Y hoy vamos a ver qué os apetece tomar. Eh, empecemos a ver qué tipo de sabor quieres en tu coctel. Este, aparte de refrescante. A mí me gusta cítrico. ¿Alguna alergia que tengas?
0: Ninguna. ¿Vegana? Tampoco. ¿Qué tipo de gradación alcohólica buscas en tu coctel? Casi <risa> sin alcohol eh, o directamente sin alcohol.
3: Ok, eh, pues mira, en nuestra cara tenemos una opción que extraemos en el menú que se llama Hijos de Lilith. Es un trago fácil de tomar, sencillo, lleva eh, un cordial de piña que hacemos aquí en el bar, un poquito de tónica y luego martini florales sin alcohol. Le damos un toque como si fuese un vermouth analcohólico. El... Vale, pero
0: un momento, que tengo una duda. Abraham, eh, Freddy, ¿qué es eh, un vermouth analcohólico? Entendía las palabras, pero me sonaba a paradoja. Un vermouth analcohólico, es decir, sin alcohol. Pero era justamente lo que yo le había pedido a Abraham, porque a mí, como a muchas personas, cuando hace calor, las bebidas alcohólicas, como se dice coloquialmente, me suben más rápido y no siempre me sientan bien. Abraham me explicó que es normal, que cuando el calor aprieta no todos reaccionamos igual a la ingesta de esas bebidas y que lo que sí hace el alcohol en cualquier cuerpo es deshidratarlo.
1: El, el alcohol deshidrata, hace que, que, nuestro, que, nuestra, que nuestro hígado no retenga líquidos, entonces lo recomendable es que cuando estemos bebiendo algo de alcohol, algún cóctel, hay que recordar que los cócteles tampoco tienen demasiado alcohol, estamos hablando de... Eh, de una cantidad de 30, 40, 50 mililitros y que, y que aunque tenga una graduación alta eh, pues la cantidad no es, no, es, no es demasiada dentro de lo que es un cóctel pero sí que es muy recomendable eh, beber agua para hidratarse estar tomando un cóctel y nunca dejar de de, de beber agua porque de alguna manera nos estamos rehidratando todos. era
0: un buen consejo pero yo seguía pensando en esos vermuts y vinos sin alcohol estaba a punto de probarlos pero antes pude presenciar toda una liturgia casi un espectáculo sin aspavientos ni fuegos artificiales pero con una puesta en escena y un lenguaje propios muy interesantes ahora viene Néstor con unas copas eh, la atendemos un momentito y luego seguimos hablando
3: vale Hola, Néstor. Muy buenas, chicos. Bueno, os presento, aquí tenemos eh, varios cócteles con mayor a menor graduación al alcohólica. Todo refrescante para el verano y para el calor que hace. En este caso tenemos un New York Sour.
0: Vale, Abraham, Néstor, eh, tenemos aquí un New York Sour con alcohol y en la otra punta un New York Sour sin alcohol. Sin alcohol. ¿Vale? ¿Y por dónde empezaríamos, Néstor?
3: Si quieres empezar de menos a más, y así vas viendo la diferencia de cómo va bajando la graduación alcohólica y se va notando también el frescor también, de todo. Vale, pues yo primero se lo voy a dejar al experto, que es Abraham, y
0: yo luego lo sigo, porque quiero saber su opinión conforme va probando.
1: Vamos a probar un, un New York Sour, que es una evolución de un whisky sour. Es un cóctel... De finales del siglo XIX, súper interesante. El whisky sour apareció en el. en. en un libro de Jerry Thomas, de, que es uno de los de los padres de la coctelería eh, de la historia de la coctelería. en. en Estados Unidos. Y esto es una, una evolución con un top de, de vino. que como podrás eh, comprobar. Pues eh, tiene es muy fotogénico, tiene como, es precioso. como tres capas: la primera eh, con, con un punto como más eh, de, de limón, alimonado, luego la parte del, del vino y por último la, la espuma del, del sour.
0: ¿Qué papel juega el placer estético también en la coctelería?
1: Para mí es, es fundamental también, eh, tanto el. Tanto la, la estética, ahora mismo la tendencia son tragos muy minimalistas, donde todo lo que estamos viendo son... Eh, tragos en, en vaso corto con una con, con, con una gran piedra piedra de hielo
0: aunque en el local la temperatura era agradable en cuanto Abraham habló del hielo volví a acordarme del calor estamos viviendo un momento de sequía no sé si hay también algún tipo de eh, de filosofía en torno a eso, en la coctelería eh, cómo se hace el hielo de si hay técnicas eh, que consuman menos agua
3: el hielo lo hacemos nosotros claro, Okay. Comprar hielo, por ejemplo, a una empresa más grande, se gasta también un montón de agua, un montón de, de energía, y hacerlo nosotros mismos nos sale a menor el coste y estamos intentando que sea todo un poquito más sostenible.
0: Además del hielo, Abraham me explicó que esa conciencia medioambiental no era cosa solo del Santa María.
3: La coctelería
1: trabaja mucho lo que es la, la sostenibilidad eh, la cotalidad empezó todo este boom también de no utilizar pajitas de plástico, por ejemplo. Eh, ahora, en el 90% de los locales a los que vayas, eh, prácticamente no hay eh, pajitas de plástico. Eh, ellos aquí, por ejemplo, también eh, reaprovechan o utilizan
3: eh, de los limones eh, prácticamente todo. Lo que hacemos es utilizar la piel, pero con hacemos mismo limón también utilizamos el, el zumo. La parte del loymeri, el apio, hacemos nuestra propia sal de apio para lo que es la salsa que hacemos nosotros, pero también el mismo apio lo utilizamos para el garnish del, del cóctel. Intentamos también reutilizar los productos y que nada se, se tire. Y por fin, llegó el momento de probar el New York Sour
0: con y sin alcohol. Abraham, acabas de probar el, el, el New York Sour sin alcohol. ¿Qué tal?
1: <risa> eh... Funciona, puede funcionar para una persona que, que no quiera o que no necesite beber alcohol. O sea, que funciona mucho.
0: A ti se te ve el plumero. <risa> Yo voy a hacerlo al revés que tú, ¿vale? Voy Venga. a probar primero el sin Eso alcohol es. y luego el que Ahí lleva que alcohol. Es. A ver, Abraham, este cóctel sin alcohol es lo que hoy necesitamos, ¿eh? Con 30 grados en la calle en el mes de abril. A ver, con alcohol... Pues estoy contigo mejor, pero hoy toca el otro. Me encanta. Mientras mi compañero me explicaba las diferencias entre el cóctel sin alcohol y con alcohol, apareció Iñaki, otro de los propietarios del local. Nos había observado detenidamente y cuando acabamos nos dio su opinión. No del cóctel, sino de lo que había visto mientras Abraham y yo lo degustábamos. Y aportó algunas claves en las que yo ni había pensado.
2: Ambos, digamos, que os ha parecido más interesante que el que tenía alcohol. yo eso lo puedo comprar. De todas maneras, también tienes una referencia que es que tú vienes siempre a haber probado el con alcohol. Entonces, la idea no es mejorar el cóctel, sino dar una alternativa a alguien que, por, por muchas razones, no puede tomar. Pues, estamos muy de acuerdo en que los tragos se parecen mucho. No son Muchísimo. iguales, mm. pero... ...yo te doy una, una alternativa... ...mucho más sofisticada... ...que de otra manera pues no la tendrías. ¿Y tenéis mucho público?
0: ¿O eh, empezáis a tener? A
2: ver, no, es una cosa que ya viene desde hace muchísimo tiempo... O sea, la, la gente cada vez está más concienciada con la salud... Pues con, ...con los problemas que trae el azúcar, el alcohol... ...cosas que convivimos continuamente con ellas en la coctelería... ...hasta hace bien poco pues mm, hacíamos pocas elaboraciones nosotros y ahora nos hemos metido en un mundo donde igual pues el 60% del cóctel pues está cocinado por nosotros
0: ¿Y podemos ver ese laboratorio?
2: Sí, 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 claro que sí
0: Abraham, vamos Vamos ¿Aquí tienes el laboratorio? Sí Esto es... Es
1: súper top secreto. Eso también es muy habitual ahora en las coctelerías, tener eh, un espacio que es eh, laboratorio lab, por así decir.
3: Bienvenidos.
0: Esa sala pequeñita situada detrás de donde tienen el local es parecida a una cocina. Hay tubos, hay un ruido constante, muchas ollas... En realidad, más que un laboratorio químico, parece un lugar donde los chicos de la coctelería se preparan su comida cada día, solo que no hay comida, sino cierto aroma a alcohol, varias botellas con destilados de buenas marcas y esa máquina, ese ruido, la rotavap. Ahí está la clave de los combinados sin alcohol. Abraham ya me había hablado de ese artilugio. Me había explicado que efectivamente se puede quitar la cantidad de alcohol que tú quieras, incluso quitárselo todo a cualquier licor. Es una máquina que apareció en la década de los años 50 en los laboratorios químicos y en el año 57 del siglo pasado se empezó a comercializar. Lo que pasa es que no fue hasta la década de los 2000 que se empezó a usar en la gastronomía. Abraham me contó que los primeros en usarlo fueron los cocineros del selle de Can Roca, concretamente Joan Roca. Ellos lo que hicieron con aquella máquina, la primera vez que la usaron, fue una ostra con aroma a tierra húmeda. En aquellos años, 2003-2004, Joan Roca decía que con ese artilugio podía extraer el alma de las cosas. Y eso era precisamente lo que yo estaba presenciando, la manera en la que Iñaki y Néstor le quitaban el alma a un vino, es decir, el alcohol.
2: ¿Ves aquí ya cómo, cómo hay un líquido? Sí. Pues digamos que esto es el alcohol del vino. Pues de tal manera que vamos al final, lo que tenemos es aquí, un alcohol totalmente limpio y el agua del vino, que cuando la probamos se parece mucho al vino, pero que ya no tiene alcohol. Y esto que tenemos aquí es muy parecido a una especie como de pisco, pues es, es el, el alcohol que tiene el vino.
0: ¿Y hacéis algo con ese alcohol
2: Sí, sí, digamos que hay veces que nos interesa una cosa, hay veces que nos interesa la otra, pero, pero, pero ambas tienen utilidad. Lo que estábamos
0: viendo ahí, en esa pequeña sala, era pura química, casi magia. Nada que ver con comprar una botella 00 en el supermercado. Aunque también éramos conscientes de que no todo el mundo tiene acceso, ni económico ni físico, a coctelerías como el Santa María. sé que le pedí a Abraham... ...que nos bajáramos un poquito de esa nube... ...de fórmulas, tecnología, diseño... ...y me contara... ...cómo se puede disfrutar de algo parecido a esto... ...gastando menos y desde casa.
1: Si nos podemos mover entre precios de 8, 9, 10, 12 euros... Entonces, lo que más sube habitualmente es si el destilado es caro.
0: Aplicarle una técnica como la rotavapo, utilizar un alcohol destilado de ahí o cualquier otro procedimiento, ¿no sube el precio de la copa?
1: No debería. Una rotavapor es, un, es una máquina extremadamente cara, pero ahora ya están empezando a surgir eh, otras máquinas que lo que hacen es, eh, a un precio mucho menor, eh, pues poder hacer prácticamente lo mismo que se puede hacer con una rotavap
0: dinos eh, de qué manera se puede hacer un cóctel sabiendo que no se puede hacer igual que Freddy ni que
1: Evidentemente no vamos a ser capaces de, de redestilar ningún, ningún ningún whisky o ninguna ginebra pero ya venden eh, ginebras 0-0. entonces eh, uno puede ir a un, a un mercadona o a un día por ejemplo y encontrarse una tanqueray 0-0 al mismo precio que una tanqueray normal luego le puede meter un, un vermut o le puede meter otro, algo con alcohol no sé, esto también es, es jugar eh, meterse en google ver vídeos y, y darle a ello
0: cuando he dicho antes que no todo el mundo puede pagar esos 8, 9, 10 o 12 euros por una copa, también he dicho que no todo el mundo tiene acceso a esos locales como el Santa María, que además de buen producto invierten, tienen máquinas, una clientela fija, otra que está de paso que no cesa. Así que le pedí a Abraham que me diera otros lugares donde probar cosas como esta que hacen en el Santa María. No salieron en esa lista pueblos pequeños, pero sí algunos nombres de referencia en otras ciudades. Abraham, estamos acabando este cóctel, el New Year's Sour, sin alcohol, en este caso. Eh, dime una cosa, que estamos aquí en Madrid, los dos en Santa María, estupendamente, pero se hacen buenos cócteles en toda España, ¿no?
1: Pues sí, hay que, hay que recordar, si la gente no lo sabe, que la coctelería número uno del mundo, elegida por 50 Best Bars, Está en Barcelona y es Paradiso. También está la número 3, que es Sips, que la lleva eh, Marca Álvarez y Simone Caporale, donde también apuestan por, um, por tragos eh, no tan alcohólicos. Eh, en Palma de Mallorca eh, está la gente de Jimbo, Chapó y Sala de Personal. En Vigo tienes Bitter, que también me gusta mucho, y... Y creo que la gente puede, puede inspeccionar un poco eh, una lista Top Cocktails Bars donde, donde aparecen muchos de los mejores eh, bares donde beber en toda España.
0: Pues yo también me los apunto y seguramente los instrucciones. De momento, ¿te parece que nos acabemos este cóctel? Venga. Gracias, Abraham. Gracias a ti. episodio lo ha diseñado Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.